0: agora eu vou conversar com o Fernando Biron, que é diretor do RMS e vai explicar pra gente, tá aqui representando é, o Sindai, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia e mais uma vez eu agradeço a participação lá o Eric na parte de comunicação, meu amigo Edmilson Barbosa, também um outro é, diretor dentro do do CIDAI, e assim a gente vai tocando em mais uma semana as informações Desse sindicato. Muito obrigado, viu? Fernando Biron, ou oh, como todo mundo conhece, né? Nosso amigo Biron lá do, do Sindai.
1: Bom dia a todos e todas, aos companheiros e companheiras, todos os urbanitários e rurais. Né? Bom dia, Ranieri, bom dia, Gilberto Santana, que está aqui do meu lado, um grande parceiro. Também queria deixar um abraço solidário aí ao David, ao Oswaldo, à Urpia, pela luta que eles estão traçando aí nesse momento. É, todos os urbanitários e rurais estão de olho nessa situação da Petrobras, porque a Petrobras é nossa e eles estão tentando sucatear, estão né? tentando tomar... É, eu queria também deixar aqui um forte abraço a todo mundo do saneamento que tem travado uma luta muito grande hoje da, na, a nível nacional. É, eu também queria deixar aqui já bem, bem um abraço bem caloroso para aqueles nossos companheiros que hoje estão, dos, dos eletricitários, que hoje estão travando também essa luta contra a privatização.
0: É, tá uma, tá uma trava, luta para lá, para cá, tá um negócio complicado, viu? O povo brasileiro sofreu, o, o Biron, mais um golpe essa semana, né? aprovaram um novo projeto de lei que privatiza, e privatiza a água no país. Então você acabou de chegar de Brasília, conta pra gente aí como é que foi isso.
1: Ranieri, para começar a falar sobre essa situação do saneamento, é preciso entender a lógica desse governo que aí está, né? Quando eles falam mal das faculdades, é porque existe hoje a família do ministro da economia que mexe com educação à distância e ele quer sucatear as faculdades, onde a gente está vendo aí essa distopia, essa distopia que está existindo, onde dizem que a faculdade pública serve para se plantar maconha. A gente tem visto esse absurdo que tem acontecido aí no outro dia o MEC vai e publica uma nota aonde as faculdades públicas têm melhor desenvolvimento do que as privadas e aí fica todo mundo em silêncio, ninguém divulga, a, a, a mentira se espalha mais rápido do que a verdade quando a gente vê o pessoal falando do SUS, simplesmente é para poder beneficiar os planos de saúde e a população tem que entender que quando tudo for privado, a população será privada de tudo nós temos que ter muita consciência, Aniel, nesse momento porque nós estamos um momento, vivendo um momento diferente no Brasil. É um momento realmente assombroso. E aí o saneamento não é diferente. Quando eles começam a demonizar, eu vou pegar muito particular na Bahia, a embasa dentro da Bahia, nós sabemos que nós temos falha sim no nosso, no, no, com relação a alguns serviços, principalmente em rua, mas isso é uma falha que existe em todo lugar no Brasil, isso não é uma coisa só nossa, certo? Mas quando eles demonizam, é porque eles entenderam que o saneamento é algo que traz dinheiro, e é engraçado, Ranieri, vale a pena ressaltar que quando ele fala em saneamento, e, e pela, pela lei que saiu, é, ele Estão tratando de água e esgoto Lá tem escrito resíduos e tem água pluvial Mas eles focam em água e esgoto tá? é, existe, existe hoje um, uma febre no Brasil Que é dizer que tudo que é público não presta Para favorecer o privado Transferindo riqueza do público para o privado E a gente tem que estar atento Porque na Câmara o que aconteceu essa semana Foi uma jogada de mestre da parte deles nós tínhamos aqui, eu, eu lembro que eu estava ouvindo o seu programa E Danilo, o companheiro Danilo estava aqui conversando Sobre a 3261 Mas apensado a 3261 Existia um projeto que é o 4162 Esse projeto era 884 Que a gente combateu ano passado E foi derrotada de laço Com laço vermelho bonito Eles pegaram o projeto Mudaram o nome do projeto Mudaram o número do projeto Que é de autoria do presidente da república E recolocaram né? e nós viemos traçando há mais de um ano essa luta e fomos surpreendidos com uma falácia de acordo, acordo com quem? O bloco nordeste era o bloco que estava segurando essa situação para não acontecer, para não deixar passar só que a pressão de, dos bancos de investimento e de quem estava de olho foi muito grande em cima disso, certo? Aí o que é que acontece? Foi votado a 4162 que era a mesmo 844 que foi rejeitada. Eles votaram a 4162 por uma questão estratégica, porque a 4162 antecede a 3261. Só que a, a 4162, que é a lei que privatiza o saneamento no Brasil, eu vou deixar bem claro, porque a gente fica falando às vezes número Isso. pelo pelo dia a dia por estar acostumado e a, os ouvintes muitas vezes não sabem. A 4162, ela é uma lei que privatiza, né? E Extingue as estatais do Brasil em água. É bom que seja dito isso, porque às vezes até nossos funcionários de ponta não sabem a gravidade que existe nisso, porque ela vai simplesmente desprezar a federalização, né? a, a qual o município ele é titular da coisa mas ele divide com outros municípios, ali a sua parte de água, onde a gente trabalha com subsídio cruzado, para poder uh, os lugares superavitários emprestarem para aqueles que não têm a renda, para poder a gente continuar fazendo o equilíbrio, só que essa, MP, essa PL, ela acaba com isso, eles votaram a 4162, justamente para não dar margem pra gente dizer que eles tinham uma, uma, uma lei mais antiga que não foi votada. Estou sendo bem, bem, bem claro, eles, claro, claro. eles eles passaram para poder fazer a jogada de mestre deles só que o acordo eu, eu, eu tô começando a odiar essa palavra acordo o acordo feito né ele não, não exime as mazelas que, esse, que o, 4, o, o 4162 traz por quê? Porque lá no artigo 8 ele redefine a titularidade, ou seja o município deixa de ser de titular de sua própria água e isso passa para a federação Aí o que, é que acontece? É um processo inconstitucional. Já no primeiro artigo que eu tô apontando a vocês aqui, o artigo 8. No artigo 10, eles tratam de, de extinguir os contratos de programa. Ora, Raniele. É muito complicado para a gente ouvir essas coisas e tentar entender racionalmente. Porque como é que uma empresa estadual vai sobreviver sem contrato de programa se é a única coisa que hoje dá sustentabilidade para que ela possa pegar dinheiro nos bancos emprestado, porque ele sabe que existe um contrato com aquele município e aí ele vai ter dinheiro para devolver. Então, eles acabam com isso, acabando com isso, acaba... A, a forma com que a empresa pública tem de tomar dinheiro para poder estar negociando e investindo. Tem o 10B, que é um outro artigo, que é um artigo que... Eu estou tentando, Ranieri, fazer é, 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 um panorama rápido, então estou trazendo resumidamente, mas é muito ruim. É tudo muito ruim. O 10B condiciona a cobertura de 99% de água e 90% de esgoto até 2033. pasme. porque assim essa obrigação só é da empresa pública. Se a privada pegar, os limites são outros ou não há limite. Não
0: existe limite.
1: Não existe, não existe limite. É, um, é uma declaração de qual é a intenção deles. A intenção deles é que o capital privado comande o saneamento, esqueça aquela história de parceria pública-privada. Não, não é, eles não querem ser parceiros, eles querem ser protagonistas da situação. Eles querem ter na mão deles e assim, é de estranhar porque o senador que deu o pontapé inicial nessa situação chama-se Tácio Gereisati que foi chamado lá pelo o, o, o deputado Glauber de senador Coca-Cola, por ele ser justamente é, um dos sócios da Coca-Cola Brasil. E nós temos no Brasil o maior lençol freático do mundo.
0: É, precisa de é água. É, né? de
1: chão, nós precisa, temos precisa,
0: precisa de água, né, para fazer a Coca-Cola Precisa dele, né? de água é. para
1: fazer Coca-Cola. E para vender, né? é. vender, exatamente. <risos> Aí, o que é que o que é que faz? E também nós temos a 11B que obriga as empresas a fazerem o contrato de programa junto com uma empresa privada. Ou seja, de todas as formas, é, eles, eles vêm para tentar dar uma cacetada na, no, no que é público, né, para usurpar isso do povo e tomar para si. Agora, pasmem, Manaus tem 20 anos que Manaus... Ela é privatizada. Eu estive em Manaus há pouco tempo agora, Ranieri. Tem dois meses, se eu não me engano, que eu tive, justamente para estudar a situação, para saber do que tá falando. Seiscentos mil manauaras não recebem água em casa morando em cima do maior lençol freático do mundo. 1.300 crianças morrem ou quase morrem, né? Porque assim tem os casos de desenteria que levam durante muito tempo.
0: Tem água, mas não tem água, né?
1: Tem água, mas não tem
0: água. Ô, ô, ô Bironto. Deixa eu só entrar nessa. A gente tá entendendo aqui, tem que ser um programa de três horas para a gente falar <risos> de tudo isso. Agora, vindo aqui para para nossa seara. Aqui, Sim. É, o governador da Bahia anunciou abrir capital da Embasa, O que é que significa isso para a população baiana?
1: Bom, é, eu, nós gostaríamos de ouvir isso do próprio governador, porque o que a gente tem até agora são tabloides e notas ah. que estão saindo aí. Eu não entendo é, esse passo do governador. Inclusive, foi o nome mais falado dentro da Câmara do Senado. Da, dos deputados de direita dizendo, olha, nós acertamos com o governador da Bahia, não tem por que vocês estarem fazendo esse movimento aqui, tá tudo certo já certo com quem? Porque com a população não tá certa, não é? com as empresas não tão certas aí, o, assim, e ele hoje representa o bloco nordeste e aí chegou pra gente uma situação do IPO, que é uma, nada mais é do que a, ve a velha abertura de capital, certo? O Paraná fez isso com a Sanepar uma empresa que foi fundada em 1963, tem 56 anos, abriu capital, essa modalidade em 2017. Aí celebraram um lucro nesse ano de 2 bilhões no governo de Beto Richer. Aí o que é que acontece? Ele aprofundou, ele aprofundou o domínio da iniciativa privada na empresa. Aí é que começou os problemas, por quê? Começou os problemas porque aí tinha agora o problema da governança. Quem é que manda? É o privado ou público? Aí tinha o problema da maximização dos lucros e porque o capital queria mais lucro, né? E o, o a parte que ainda ficou pública dizia que tinha que ter tarifas sociais. Então começou a briga e para os funcionários houve redução de toda toda todo tipo de benefício que tinha. Então não deu certo, não está não está dando certo lá. Aí a gente vem para Bahia. Como é que o governador se é que ele falou, que é isso que a gente quer ouvir do governador, se é que ele falou, como é que o governador faz uma, uma proposta dessa, sendo que os nossos quatro maiores municípios que são responsáveis por 60% da arrecadação da Embasa eles não têm contrato de programa, que é, Bahia, que é a Salvador, né? A gente tem Camaçari, Vitória da Conquista e Feira de Santana. A gente vai ter que fazer um trabalho político muito grande para que nossa população não passe nenhum tipo de aperto. Porque o que me preocupa é que água é vida, sabe, Ranieri? E a gente precisa estar nessa direção.
0: Quais são os próximos passos da categoria? Que a sociedade, como um todo, deve fazer daqui para frente também, ficar atento inclusive, ao site do Sindai, né? Muitas informações aqui também no programa do trabalhador. Quais são os próximos passos?
1: Os próximos passos. Agora, ontem, notícia fresquinha: acabou de sair uma carta assinada pela ABS, pela ABM, pela SEMAI, pela Contáguas, FICENGE, FITAEMA, FNU, FNSA, o Observatório da Bahia, o ONDAS e a ISP, Internacional de Serviços Públicos, repudiando essa, essa, essa atitude. Como a 41. 62, ela, ela teve origem na Câmara, ela vai para o Senado e tem que voltar para a Câmara. Então agora toda mobilização vai ser necessária para que a gente consiga passar para a população todas as informações para que a população entenda o perigo que ela corre. E dentro dos sindicatos urbanitários, nacionais, né? Nós estamos mobilizados e a gente está começando a falar e pensar em uma frente única dos urbanitários, talvez repetir um ato que foi feito em 99, que é a Marcha dos 100 mil, que é uma coisa que eu acho que a gente precisava ter uma mobilização de trabalhadores para dizer a esse governo que tá aí que pra gente assim não dá. Deixa
0: eu agradecer a você, Fernando Biron, né? O nosso amigo Biron, que é diretor uh, do RMS do, do, do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Muito obrigado, viu, Birão?
1: Obrigado a vocês, a toda a Rádio Metrópolis, a meus amigos. Obrigado.